0: al nono episodio di Serio. Continuiamo questa prima stagione dedicata agli italiani che vivono a Cracovia. Oggi ho il piacere di parlare con Guido Libondi, un chirurgo plastico originario di Napoli che si è innamorato di Cracovia nel 2016. Guido ci racconterà come ha iniziato la sua carriera di medico, quali sono state le difficoltà e le opportunità per integrarsi nel sistema sanitario polacco e le soddisfazioni che ha ottenuto nel suo campo di specializzazione. Guido ci svelerà anche alcuni aspetti della sua vita personale a Cracovia e di come ha imparato il polacco, come si è integrato nella società locale e quali sono i suoi luoghi preferiti che frequenta spesso con la sua famiglia a Cracovia. Buon ascolto! Eccoci qua, bentornati ad un nuovo episodio di, di Serio. Oggi abbiamo un ospite super interessante. Abbiamo qui con noi Guido Libondi. Ciao Guido! Ciao Antonello! Allora la, la conversazione di oggi sarà secondo me molto interessante visto che andremo a, a toccare un argomento oh, di cui non si parla molto spesso, no? un argomento del, della chirurgia, uh, sia chirurgia plastica, chirurgia oncologica e anche chirurgia estetica. No? Tu sei un dottore uh, qui a Cracovia e andremo a vedere appunto il dietro le quinte di cosa c'è uh, all'interno di questo mondo. Prima però di iniziare uh, con questa parte qui, uh, iniziamo con una breve introduzione. No? Parlaci un attimo di te, chi sei e cosa fai adesso qui a Cracovia. Sì, io abito qua a Cracovia ormai che
1: saranno, sono sette anni, dal, 2000, dal 2016, da lontano 2016. Ho finito la scuola di specialità a Parma. Abbiamo la, la possibilità di passare un periodo tra i 12 e i 18 mesi all'estero, fuori, fuori facoltà, uh-huh. e gli ultimi 12 mesi ho avuto la fortuna di farli di trascorrere in Inghilterra per sottospecializzarmi, subspecializzarmi nella ricostruzione mammaria microchirurgica. Durante questo periodo di, di 12 mesi poi ho conosciuto mia moglie. Uh-huh. Stando, stando all'estero mi sono incontrato, mi sono conosciuta ad Atene durante un congresso eh, di tutt'altra cosa, di chirurgia <ride> delle ustioni eh, e niente, quindi è scoccato l'amore e mi sono trasferito direttamente da, da um, Chelmsford che è una... Cinquantina di chilometri da Londra Ho uh-huh. fatto Chemsford, napoli Napoli-Cracovia Ok, quindi questo passaggio questo veloce Questo passaggio velocissimo Senza passare praticamente per Parma Se non per, per concludere l'iter, l'iter burocratico della specialità
0: uh-huh. Ok E andando un po' a ritroso però uh, Tu sei di Napoli da quello che ricordo, giusto? Io
1: uh, sono napoletano di nascita okay. Poi mi sono fatto la laurea Alla seconda università di, scat- di staccamento di Caserta Perché ho abitato uh-huh. da quando avevo 8 s- anni a Caserta e quindi, finiti i 24 anni, i miei genitori se ne sono ritornati a Napoli e mi sono trovato senza avere una mia camera, non <ride> hanno fatto una camera soltanto per me e mio fratello. Io ho deciso, ho avuto la possibilità di andarmene a Parma, dove c'era un professore mm-hmm. che seguiva, diciamo, le stesse tematiche che avevo trattato durante la mia tesi di laurea e quindi mi sono trasferito là. Ok, quindi, quindi studiato a Parma e principalmente? E quindi ho fatto la specialità a Parma, la scuola di specializzazione di
0: 5 anni l'ho fatta a Parma, 4 anni a Parma e un anno in Inghilterra. Ok, Puoi spiegarci un attimo il percorso no, per diventare uh, chirurgo? Cioè si classi studia classica medicina o è un percorso completamente diverso? Sono, come, come sei, si fa? sono i sei anni di medicina.
1: Abbiamo all'incirca sempre mh, famosi 18-24 mesi per poter fare la tesi, la tesi di, di laurea. Uh-huh. La tesi sperimentale, cioè che eh, ha bisogno di, un, di pubblicare dei dati, a, prende più tempo, all'incirca 24 uh-huh. mesi. Invece una tesi più clinica su dei dati che già sono già si trovano in letteratura, diciamo raggrupparli e farci uscire un lavoro a, una, a un periodo un pochettino più breve. Ho fatto la tesi di specialità de- sulle su, di, di laurea sulle cellule staminali del tessuto adiposo con un professore della, della seconda università a Napoli uh-huh. e ho avuto la fortuna che la stessa, mentre lo facevo io lo stava facendo anche un professore di Genova che da lì a poco si sarebbe trasferito a Parma. Uh-huh. Quindi diciamo che mh, il trasferimento a Parma è stato per, ca- fare, per fare la mia specialità di cinque anni in chirurgia plastica, okay. okay. costruttiva ed estetica. Durante questi cinque anni prima si fa una... Sei mesi di chirurgia generale per mm-hmm. avere un infarinamento di, delle nozioni di chirurgia generale e poi si parte per la chirurgia specialistica. Okay. Quindi Ogni chirurgo delle di diverse branche poi segue il suo percorso tra i 4 e i 5 anni di specialità. Ok, in totale quindi si parla di un percorso di studi di? Sono sei anni di scuola di, di laurea più 5 anni di specialità. Oh. E poi dipende da, da, da cosa si continua a fare. Ci okay. sta chi fa il master e quindi sono, sono ancora altri, altri due anni. Mm-hmm. Il dottorato di ricerca sono altri due anni, un sì. pochettino come qua. Sì, è sì. simile, molto simile qua. Chiaro, quindi 11 anni a studiare è un bel po', no? 11 anni a studiare. Diciamo che quando io parlo con i colleghi di qua, quegli 11 anni sono 6, perché loro studiare e studiare intendono la laurea. Mm. Durante la specialità eh, e si, si lavora durante la specialità e il lavoro si hanno anche degli esami durante l'iter, durante il percorso in Italia a fine anno si fa un esame uh-huh. che poi però è con il tuo professore quindi è più che altro per, per constatare cosa hai recepito durante l'anno, uh-huh. invece qua è un pochettino diverso, Io sto facendo una seconda specialità qui ah, in Polonia okay. in chirurgia oncologica, sei anni pure questa qua, e però la faccio durante il, durante il lavoro okay. e ho dei corsi da fare mentre in Italia i corsi Facevo alla mia università questi corsi invece li devo fare nelle diverse università in Polonia che bandiscono quel tipo di corso. Ok, quindi non si finisce mai di studiare.
0: Ok, bello. E per non renderla sempre monotona esatto. col il lavoro. No, no, ci vuole sempre questo lifelong learning in inglese, no? Sì. E, mh, da Parma poi hai detto che sei passato anche un periodo a, in Inghilterra, no? Da Parma
1: ho, fatto, ho avuto la possibilità che il mio professore mi ha lasciato andare per 12 mesi. Uh-huh. Ho detto tra i 6 e i 18 mesi abbiamo... Quindi una sorta di Erasmus. Una sorta di... possiamo dire una sorta di Erasmus, okay. perché continuiamo ad avere lo stipendio del Ministero del, del, dell'Istruzione. Quindi abbiamo la nostra borsa di studio uh-huh. e con questi soldi ci riusciamo a sostenere io ad esempio in Inghilterra perché sono partito con un, la possibilità di fare una cosiddetta fellowship uh-huh. non retribuita però avevo la mia borsa di studio all'Italia e quindi mi sono riuscito a mantenere Chiaro. senza troppe difficoltà anche se la sterlina non è l'aiuto. molto più alta e soprattutto il posto dove stavo una bellissima accoglientissima resident per studenti però carestosissima. Uh-huh. Quindi diciamo, la maggior parte della mia borsa si Parma se ne andava tra ehm, svaghi, corsi. Eh, congressi uh-huh. e, e vivere invece
0: l'Inghilterra in è, è soltanto per viverci sì. e l'application come funziona di solito per uh, fare questi periodi all'estero perché ad esempio so delle nu- università normali se uno studia economia psicologia o altre cose comunque bene o male le materie sono abbastanza simili e, insomma, uh, il sistema comunque scolastico è abbastanza simile però a livello sanitario visto che uh, ci sono delle differenze, immagino, tra il sistema italiano, il sistema inglese o il sistema polacco. No? Come funziona? Cioè tu puoi fare qualsiasi si- cosa quando il sistema
1: inglese è abbastanza chiuso, uh-huh. bisogna fare un esame uh, per, accedere al cosidd- per accedere al cosiddetto ordine dei medici, uh-huh. perché per poter esercitare la professione, quindi per poter toccare un paziente, devi essere abilitato dall'ordine esatto. dei medici. Io al quarto anno di medicina, sapendo che sarei andato a fare il quinto anno che sarei voluto andare in Inghilterra, mi sono anticipato e ho fatto La richiesta di accesso all'ordine dei medici Quando mm. ancora non era richiesto Il certificato di lingua inglese okay. Sarebbe scattato subito dopo mi sono anticipato per evitare di, di, insomma, di stressarmi con l'esame di lingua inglese mm-hmm. Quindi mi sono scritto Un anno prima di, di arrivare Al quarto anno Quindi sono andato là al quinto anno E diciamo la, l'application Più che application è un rapporto professionale mm. eh, Con la persona che ti va a ospitare okay. Quindi ho conosciuto il professore che era un un luminare di quella che è la ricostruzione mammaria microchirurgica. L'ho conosciuto a un congresso che si era tenuto, un congresso nazionale di chirurgia plastica a Milano. Quindi l'ho conosciuto a Milano, mi sono fatto presentare da un collega e poi il mio professore gli ha scritto, guarda ci sta Guido, così 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 una lettera di presentazione, lui ha ricevuto la lettera, mi ha invitato e io sono, sono andato
0: Ok. quindi non bisogna andare attraverso che ne so concorsi o no, non è bandi concorsi. Okay, diciamo più... per, questo, per questo
1: tipo di esperienza, di fare un'esperienza all'estero ti contatti l'istituzione uh-huh. che ritieni adatta per proseguire i tuoi studi e, e ti scambi mail, uh-huh. se ti presenta il professore sicuramente è maggior possibilità che venga accettato, altrimenti se vai come, come diciamo, figlio di nessuno uh-huh. c'è possibilità che ti dicano guarda non abbiamo spazio chiaro,
0: chiaro, chiaro. Questo okay. io
1: ho fatto soltanto 12, ho fatto 12 mesi e l'ho fatto soltanto in un posto un mio collega l'anno prima invece ha utilizzato questi due 12 mesi per andare in 4 posti differenti, quindi fare 3 mm. mesi in uno di questi quattro posti, okay. ho fatto un pochettino di Brasile, un pochettino di Stati Uniti e così un pochettino d'Italia, in un altro
0: posto in Italia. Ok, ha unito il viaggio con, con il lavoro. Ha unito Beh. il viaggio
1: con il lavoro per vedere quattro esperienze diverse, mm-hmm. io mi sono invece addentrato in quello che mi piaceva di più, la ricostruzione mammare e avevo bisogno di stare un pochettino più di tempo per, mm-hmm. per assimilarla bene.
0: Ok, e in fin dei conti com'è stato questo periodo in Inghilterra? Cioè uh, ti trovavi bene, a parte comunque il costo della vita... Uh, Pensavi a quel punto di rimanere anche in Inghilterra non prima c'ho di pensato, pensato, eh, No, come. non ci ho mai pensato.
1: In Inghilterra sarà un bellissimo, un bellissimo esempio, però di andarmene a Chelmsford, che è tra l'altro è il paese dove, dove c'era Marconi, uh-huh. a Broomsfield, e quindi ci stava questo ricordo di italiani. Stava a 55 miglia da Londra, non chilometri, uh-huh. a un'ora e mezza di, di treno, un treno che ci stava ogni, ogni due ore. Però era un paesino... Senza una piazza, cioè ci stava una, una, una piazza, un uh, centro città, però era molto molto sparso sul, cam, su questa campagna inglese, mm. quindi contatto con le persone quasi zero, se non la vita in ospedale, quindi io stavo dalla mattina alle 6, 6 e mezza in ospedale fino alla sera alle 5 e mezza, 6, 7 mm. o alcune volta alle 10. La vita ospedaliera si faceva molto di più con persone del, di tutto il Commonwealth, maggior parte provenienti dall'India. Mm-hmm. Okay. oltre che dall'Inghilterra Chiaro. e ci stavano anche diversi italiani okay. quindi cioè, era solo un'esperienza
0: sapevi che sapevo, era un'esperienza, di che stata un'esperienza?
1: Okay. sarei ritornato poi in Italia a Parma dal mio professore per mettere in pratica quello che stavo imparando questo era il mio scopo uh-huh. E però poi c'è stata <ride> di mezzo la conoscenza con mia moglie Il colpo di fulmine mi è arrivato <ride> in
0: Polonia Ok, e raccontaci un po' quindi questo, questo colpo di fulmine no? colpo
1: di fulmine, tra l'altro <ride> mia moglie è chirurgo plastico Anche lei che stava durante il suo corso di, di specializzazione A questo congresso più piccolino e Ci siamo incontrati, insomma ci siamo voluti <ride> Ad Atene mi avevi detto Ad no? Atene sì, c'era un congresso della società mediterranea di chirurgia delle ostioni io per andare a Londra volevo avere un certificato, facevo parte pure io di un reparto di chirurgia degli ustioni, uh-huh. chirurgia plastica e centro ustionati. A Londra dove mi sono trasferito era il primo e il più grande centro di chirurgia degli ustioni, quindi volevo avere diciamo, un pezzo di carta che poter spendere uh-huh. e sono andato a farmi un corso a questo
0: centro mediterraneo di chirurgia delle ustioni, okay. una, in un'importante società. Ok, e... È un aspetto interessante questo, il fatto che ho notato che ci sono molti convegni per per medici, certificazioni, eccetera. Diciamo anche prima che è una sorta di lifelong learning, quindi non non si ferma mai di di imparare. Ogni quanto, cioè, di solito fai questi convegni oppure in passato facevi questi questi convegni? Perché è una cosa che che sento spesso, diciamo, da amici medici. Sono andato a quel convegno, vado a presentare a quest'altro convegno. Come mai c'è questo ecosistema di convegni dietro?
1: Eh, in tanto perché quelle che sono le innovazioni tecnologiche in medicina degli ultimi 15 anni vanno correndo, quindi uh-huh. ci sono un sacco di cose da presentarsi come in tantissime, tantissime branche della medicina. E quindi ci sta un sacco di, di cose da... Escono nuove e bisogna andarle a imparare. Quindi non solo uh-huh. leggendosi, semmai, una rivista scientifica a cui uh-huh. ci si è abbonati o la propria università si è abbonati o semplicemente da, prendendole dalle librerie, dalle biblioteche universitarie, ma bisogna andarsi a fare il corso, a sentire mm-hmm. le persone che presentano. Ce ne sono veramente tantissime, sì, mm-hmm. ce ne sono veramente tantissime, anche qua, qua in, in Polonia è pieno di corsi, di congressi, e, e quindi durante ad esempio, il periodo universitario, avendo molto più tempo, mm-hmm. ci andavo molto più spesso, con il Covid mi sono trovato che stavo a Stettino, Shichin, uh-huh. a fare un corso di chirurgia ricostruttiva, quando è, scop- è scoppiata diciamo, la, la pandemia. Uh-huh. E da allora ho drasticamente ridotto, perché sono arrivati i webinar. Uh-huh. Quindi sì, dalla, semplice da casa. Dal congresso si è passati al webinar. e Adesso sarà un, un annetto che ha aumentata moltissimo la mia attività in privato e adesso sto vedendo di come organizzarmi per potermi andare a fare un uh-huh. congresso.
0: Ok, bello. Quindi c'è sempre questa voglia comunque di, di imparare sempre di più no, di è, andare è a anche confrontarsi forse con altre, con altre confrontarsi persone? Confrontarsi,
1: assolutamente. Confrontarsi okay. con colleghi e la possibilità di, di imparare molto in un, continu- un
0: periodo di tempo concentrato. Mm-hmm. Ok, ottimo. E- per quanto riguarda appunto il tuo trasferimento, no? Dicevamo, hai conosciuto tua moglie durante uh, questo convegno uh, e poi hai detto, ok, mi trasferisco in Polonia. Cioè, com'è, com'è stata questa decisione? Come è arrivata? Lo sono venuto a trovare
1: qua a Cracovia diverse volte. Ogni, ogni tre settimane, che, lavorando dalle 6 del mattino alle 7 di sera, quasi tutti i giorni in ospedale. Diciamo, mi prendevo dei weekend un pochettino più lunghi, semmai venerdì, sabato e domenica. Uh-huh. E ogni mese venivo qua a trovarla. E Cracovia è bellissima, una città uh-huh. meravigliosa, una città europea, non piccolina come Parma, non grande e caotica come Napoli, uh-huh. una via di mezzo, uh-huh. molto elegante, e il costo della vita a me sembrava, da, venendo dall'Italia, molto, molto, molto accessibile. La qualità della vita era migliore, secondo me, di Napoli. E quindi ho detto, ma trasferiamoci a Cracovia, perché no? Uh-huh. Cioè, perché tanto mia moglie non sarebbe mai venuta a Napoli, <ride> diciamolo così. Più facile, ovviamente, andare in un posto... Cioè, Io da Parma neanche sarei più andato a Napoli, per uh-huh. dire la verità. E una volta che hai guidato una ferrari devi mettere
0: a guidare la 500 è una, una metafora che, che faccio sempre anch'io quando ho fatto l'erasmus in polonia no? una volta che ho fatto erasmus a danzig e dicevo: tutti che i sei mesi successivi quindi quando sono ritornato in italia uh, in quel periodo avevo quasi finito l'università quindi ero a Sulmona e dicevo ok Vivevo in una città da 500-600 abitanti, anche di più forse Danzica, e tornare ad una città di 20 abitanti i primi sei mesi sono stati veramente difficili, mi sentivo proprio fuori luogo. Anche io ho fatto l'Erasmus a Oporto.
1: Ah, però l'ho fatto per sei mesi, uh-huh. perché non potevo farlo di più, e colleghi che hanno fatto l'Erasmus a Madrid si cioè sono uh-huh. rimasti a Madrid.
0: Uh-huh. Eh, l'Erasmus secondo me ti L'Erasmus disegna. Sì. secondo me come dicevo anche in altri episodi è un percorso obbligatorio, cioè, secondo me lo dovrebbe fare chiunque, giusto per capire com'è il rapportarsi con altre realtà, conoscere nuovi posti, vedere cosa c'è di buono in Italia, cosa possiamo prendere e, e portare forse dall'estero in Italia, è certo. una cosa che secondo me io consiglio a tutti quanti di, di fare almeno un periodo di Erasmus.
1: Fondamentale, divertentissimo. Uh-huh. Okay. Un periodo meraviglioso di serenità e spensieratezza
0: eh. sì, da ehm, fare da, da rifare, anche. <ride> e, quindi dicevi: Ok, c'è stato questo via Vai tra weekend, ha eh, detto, a un certo punto mi trasferisco a Cracovia. Sei arrivato qui, raccontaci un po' le tue prime settimane. No, intanto,
1: è stato un pochettino più movimentato, <ride> perché a un certo punto mia, mia moglie mi ha fatto un regalo meraviglioso. Ci siamo fatti un mer- regalo meraviglioso doveva nascere mio figlio. Mm. Quindi è nato mio figlio che io stavo in Inghilterra,
0: uh-huh.
1: ci siamo sposati un pochettino prima poi è nato mio figlio che stava in Inghilterra, quindi dovevo, dovevo a, forza, uh, a forza venire, e anche perché appunto trasferirsi a Parma per mia moglie non era proprio fattibile. Uh-huh. E quindi ho fatto, sono, sono andato a Parma, ho fatto, la, ho fatto la discussione di tesi di specialità, due giorni a Parma, due giorni a Napoli, macchina una tirata dritto a Cracovia a prendere, uh-huh. a prendere moglie e figlio che intanto stavano, stavano dalla suocera uh-huh. e poi mi sono trovato che dovevo incominciare a lavorare però per lavorare, così come era necessario in Inghilterra l'iscrizione all'ordine dei medici uh-huh. la stessa cosa qui in Polonia quindi deve essere iscritto all'albo, all'albo e eh, per avere diciamo, il timbro, per avere il numero di, di certificazione e per fare questo avrei dovuto fare un esame di lingua uh-huh. medica quindi un esame di lingua medica dove ti dicevano che il livello sarebbe stato all'incirca un B2 okay. adesso per fare questo B2 alla scuola dove andavo molto divertente, molto simpatica scuola a scuola Ulissa Carmelitska uh-huh. mi hanno detto a un certo punto guarda Guido ma il B2 tu non lo puoi fare in meno di due anni mm. due anni, Io secondo te sarò qua due anni a fare corsi che poi facevo corsi intensivi la mattina alle 8 uscivo di casa per andare a farmi il corso tutte le mattine questi corsi però la durata è due settimane quindi avrò fatto in tre mesi che avrò fatto? in tre mesi avrò fatto 6-7 corsi però quel B2 mi è stato detto guarda io non ti posso dare nessun B2 se mm. non fra, per almeno due anni perché devi avere la possibilità e il cervello di assimilare e guarda sì. io il tempo non ce l'ho qua mm. stanno finendo i soldi i corsi sono, sono costati grazie a mia suocera ho avuto la possibilità di andare uh, Tramite la direttrice generale dell'ospedale di Tarnów di incominciare a lavorare. Una, senza anche cioè senza, senza. con un per, polacco base, no? Con un polacco base, con un scamotace che ci sta anche adesso all'ordine dei medici italiano: uh-huh. che praticamente anche senza avere eh, il, il timbro, senza avere il numero, di, si chiama Pravo Pravoveconevana Savodu, uh-huh. il numero di, di iscrizione all'albo, puoi esercitare per un massimo di un anno. Uh-huh. quindi con questo cavillo sono riuscito a lavorare a, a Tarnof, al pronto soccorso, dove per fortuna ho incontrato una serie di persone gentilissime, eccezionali al pronto soccorso che si sono viste arrivare, diciamo, un aiuto, uh-huh. un minimo aiuto uh-huh. e eh, quindi sono stati bravi, son, mi, hanno, mi hanno aiutato molto. Continuavo ovviamente a studiarmi la lingua. E questo l'ho fatto per sei mesi, poi è, riuscito, è uscito il bando del, per l'esame mm. e quindi sono
0: andato a Barsavia a farmi l'esame di, di lingua. Okay. Quindi possiamo dire che in sei mesi sei passato da 0 a B2 di polacco? No, no, okay. no, <ride> no, perché per fortuna
1: quell'esame di lingua era un esame che si trattava soltanto le tematiche... Quindi, per avere il B2, tu dovresti conoscere, dovresti sì, avere un dizionario grammatico, non è facile B2, non è facile, dovresti saper parlare di tutti i diversi aspetti della, della vita quotidiana, mm-hmm. diversi argomenti. Io vi sapevo parlare soltanto di medicina.
0: Mm-hmm.
1: Quindi, per fortuna, tramite le, le conoscenze che avevo acquisito durante il pronto um, corso. Che erano cose che durante specialità non avevo proprio visto: fratture mm. di femore, essendo un chirurgo plastico, fratture di femore, pluritraumi l'appendicite, chirurgo plastico, queste mm-hmm. cose non le avevo mai sì. viste. Eh, cioè le avevo viste per sei mesi e quindi avevo avuto ben tempo di scordarmele. Ricordando, in polacco sono usciti temi che avevo fatto fortunatamente durante il pronto soccorso mm. quale esame, mm. sono un pochettino differenti, hanno nel loro percorso nel loro esame hanno il, dit- il dettato. Mm-hmm. Si mette un registratore, ti detta e ti dà la possibilità un attimino di scrivere una frase, bisogna scriverla ovviamente correttamente in polacco. in polacco e quello per fortuna su tematiche che trattavo quasi tutti i giorni al bronzo corso, quindi per me è stato molto molto... Ottimo.
0: Semplice. Quindi c'è stata questa opportunità di connettere la pratica poi con la teoria dell'esame, è stato 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 a tuo vantaggio. Trampolino. Ok, ottimo. E in questo periodo quando sei stato appunto nel, nel pronto soccorso di Tarnum, no? Cioè, diciamo in chirurgia e pronto soccorso c'è un po' di overlap, però la maggior parte delle persone che vanno nel pronto soccorso non hanno principalmente problemi chirurgici no? Come? Cioè lì come no, no, funziona? Il pronto soccorso chirurgico Ah, pronto soccorso chirurgico sì, okay. c'è cioè Il pronto soccorso medico, il pronto soccorso chirurgico, il pronto soccorso Uh, ortopedico uh-huh, ok. quindi comunque trattavi sempre uh, problematiche relative Trattavo a la chirurgico. maggior parte del
1: tempo ero nel pronto soccorso chirurgico, poi a un certo punto c'è stato un buco nel pronto soccorso ortopedico sono dovuto andare anche nel pronto soccorso <ride> ortopedico e quindi ho cominciato a chiamare tutti i giorni il, il chirurgo ortopedico dal reparto uh-huh. a farlo scendere anche per qualsiasi banalità però all'inizio sono stati molto molto pazienti, uh-huh. poi ho imparato pure io il pronto soccorso per fortuna lo facevo durante le ore mattutine, uh-huh. è molto più complicato farlo la notte quando, ah, ci sì. sono, quando l'ospedale è chiuso, non ci sono tutti gli specialisti che puoi consultare così facilmente di, rispetto alle ore di lavoro uh-huh. dalle 7 alle, alle 15.
0: Okay. Quindi, questo periodo a, a Tarno è stato formativo a 360 gradi. Tarno
1: è stato fondamentale, uh-huh. okay. è stato fondamentale, lo ricorderò sempre con grandissimo piacere. Poi è finito un pochettino meno, meno, meno piacevolmente di come è iniziato, però. Chiaro. Meno piacevolmente perché prima ho fatto Durante questo Un anno e mezzo sono stato a Tarnoff Me mm. ne sono andato tre mesi a Vienna mm. Per fare una fellowship In chirurgia estetica del volto E eh, dando un preavviso Di un mese ho detto guardi io devo andare là perché, perché devo continuare A formarmi quindi ho lasciato Un, diciamo, un buco di, di tre mesi mm-hmm. Poi al mio ritorno ho, ho detto Che avrei incominciato a lavorare a Cracovia Perché di fare 220 km al giorno e spendere due ore e mezza di macchina della mia vita tutti i giorni, mi cominciava ad essere un pochettino pesante. E là si sì, sono un pochettino sentiti traditi, che avrei incominciato a dividermi la settimana tra il centro oncologico di Cracovia e eh, l'ospedale a Tarnof, si sono un pochettino sì, sentiti, sentiti appunto traditi e mi hanno lasciato andare. Si è un pochettino deteriorato il rapporto, mm. tre mesi so, ho cominciato a lavorare soltanto a Cracovia.
0: Ok, vabbè, meglio a livello no, meglio, fisico, a livello come dicevi fisico. prima, due ore e mezza di, di macchina, di svegliarsi la mattina.
1: Poi l'autostrada, l'A4 la è un'autostrada dritta, molto molto noiosa, mm. quindi con un pericolo di addormentarsi. No.
0: Innanzitutto cioè, volevo farti i miei complimenti perché secondo me sei l'esempio perfetto della determinazione, cioè arrivato qui in Polonia senza sapere il polacco corsi intensivi di polacco e, e poi sei riuscito a trovare lavoro con il polacco quindi senza lavorare in inglese ed è una cosa che non è semplicissima quindi veramente ti faccio i miei complimenti e secondo ma diciamo me... che non avevo scelta
1: Antonello, perché non avrei potuto fare nient'altro non uh-huh. so fare nient'altro se non il medico esatto
0: però molte volte sì, non avere scelta rientra in quella logica di se vuoi fare qualcosa la puoi fare sì. molte persone dicono oh, ma il polacco è troppo difficile non ce la faccio impararlo preferisco qualcuno che mi dice non è la mia priorità Piuttosto qualcuno mi dice, no, non, non ce la faccio impararlo, è troppo difficile.
1: Io avevo un… Uh, quando lavoravo a Tarnoff, ci stava un ragazzo che faceva il, il segretario, mm. perché i medici per fortuna qua hanno i segretari e le segretarie, e lui imparava il giapponese. Io pensavo in mente a me, imparare mm. il Polak, ma questo è veramente <ride> difficile il giapponese. Quindi c'è sempre mm. qualcosa di più difficile. Sì. Non è che ci, non ci si deve fermare davanti ai problemi, perché c'è sempre un altro problema che poi... Uh-huh. Vero, vero, vero. Niente insormontabile.
0: E quindi poi sei tornato a Cracovia uh, per iniziare a lavorare nell'ospedale, questo era l'ospedale? Centro oncologico. Oh, centro centro oncologico
1: uh, Maris kvadosky dove ho conosciuto per fortuna uh, il primario del reparto di chirurgia oncologica. Uh-huh. Che stava, che stava aprendo moltissimo la chirurgia ricostruttiva della mammella dopo un periodo abbastanza buio qui in, in Polonia dove non c'erano tantissime ricostruzioni mammarie infatti ho questa cosa bella da dire che quando ho lavorato a Tarnof dopo il pronto soccorso ho fatto anche sei mesi nel reparto di chirurgia oncologica e ho fatto le prime due ricostruzioni mammarie mm. con l'ospedale mm. quindi tutti quanti contentissimi poi li ho diciamo, abband- abbandonati, abbandonati.
0: Ho trasferito a Cracovia trasferito
1: a Cracovia per continuare a fare ricostruzione uh-huh. mammaria, perché poi quella che il chirurgo plastico, che io come nella mia di, 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 nel mio percorso di chirurgia plastica più, più ho imparato uh-huh. e ho approfondito e eh, ho trovato questo primario mo- molto aperto mi ha subito fatto entrare al centro oncologico non ci sono concorsi uh-huh. non ci sono ancora concorsi perché semplicemente mancano, mancano medici, quindi anche i concorsi uh-huh. che ci sono sono abbastanza sono più, è più nominale Vieni a lavorare, ti
0: raccomando, dire, ti ti raccomando, raccomando sì. al
1: direttore, vai a conoscere il direttore del, dell'ospedale e ti fanno un, un, un contratto di prova. Uh-huh. Quindi si fa un contratto di prova che è rinnovabile a sei mesi per massimo due anni poi ti devono fare un contratto oppure no. Chiaro. E quindi sono stato preso così come primo chirurgo plastico in quel centro oncologico e tra l'altro è, è storicamente il centro dove si vanno a operare le pazienti di t- affette da tumore della mammella, uh-huh. che ricordiamo essere il tumore più frequente nei paesi industrializzati, il tumore, mammario, il tumore maligno più frequente nei paesi mm-hmm. industrializzati, oltre ai tumori cutanei. E quindi eh, avere un centro grande come quello di Maria Skodowska, Curie, Strada Kansarska, senza la ricostruzione mammaria, era un po' assurdo. più anacronistico, assurdo. Già ci stavano dei colleghi che stavano iniziando e ho portato semplicemente delle tecniche innovative nuove che ho potuto utilizzare e mettere in pratica lì. Okay. Con grandissima felicità del primario. Dei colleghi, assolutamente no, anzi, perché colleghi... volevano continuare a farlo come No, 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 no. Semplicemente, semplicemente se c'è invidia in tutti gli ambienti. Mm. Quindi immagino l'italiano arriva fresco. Mm. Eh,
0: questa è una cosa, senza... che infatti, volevo chiedere. C'è, c'è stata un po' di discriminazione tra. Discriminazione, cioè, ad esempio, arriva questa persona dall'Italia, viene qui a rubarmi il lavoro nel medico? Rubarmi il no? lavoro,
1: no, perché però. Essendo italiani dei polacchi sono venuti molto bene uh-huh, Il senso dell'estetica Della bellezza Loro riconoscono che Ce l'abbiamo nel sangue uh-huh. E quindi diciamo Un pochettino di invidia Da parte di alcuni colleghi Un pochettino più, più ottusi Con il primario mi trovavo benissimo Andiamo d'amore d'accordo Perché ancora pra, pra lavoriamo insieme In un uh-huh. altro ospedale Con alcuni colleghi ottusi Invece Purtroppo è stato Era, era stato, mo- è stato molto difficile È stato
0: molto difficile Chiaro e- un attimo vorrei spacchettare un po' il mondo della, della chirurgia, eh, diciamo la chirurgia plastica, perché comunque si parla sia di chirurgia oncologica e poi c'è anche la chirurgia estetica, no? Per qualcuno che non sa la differenza, qual è la differenza tra chirurgia oncologica e chirurgia sì, estetica? Sì, chirurgia plastica e ricostruttiva
1: uh-huh. ci si occupa. Io mi occupo di più di ricostruire difetti dopo una rimozione di un tumore, quindi la parte oncologica. Poi ci sta la parte delle deformità, quindi si, va, si occupa di ristabilire, ristabilire armonia e funzione quando ad esempio ci nasce con il labbro il cosiddetto labbro leporino mm-hmm. oppure con malformazioni della mano. E poi ci sta la parte di de- trauma e quindi si vanno a riparare, a ricostruire difetti dopo un trauma. Quindi diciamo che la chirurgia plastica è ricostruttiva e anche gli ustioni, diciamo che gli ustioni possiamo farle rientrare in un trauma. Mm-hmm. C'ha queste tre cause da dover dover risolvere io mi mi occupo più della parte oncologica dei tumori della mammella e dei tumori cutanei utilizzando tecniche di chirurgia ricostruttiva che poi vengono anche abbastanza assimilate alla chirurgia estetica che invece serve a migliorare un difetto e quindi la chirurgia ricostruttiva andare a ripristinare la funzione di un organo che è stata ridotta da uno di questi tre eventi, la chirurgia estetica invece a migliorare l'aspetto di un organo Okay. Anche quando utilizziamo chirurgia e facciamo ricostruzione, facciamo ricostruzione ormai oggigiorno sempre guardando un attimo all'estetica e alla funzione. Funzione ed estetica insieme. Se, qualco, se un organo funziona bene, è anche bello. Se una mano funziona bene, è anche bello a vedersi. Diciamo così, Sono dei colleghi, soprattutto mh, taiwanesi, cinesi, che hanno un'ossessione, ad esempio, per le mani. Mm. Quindi, avere un, una, l'amputazione di una falange è discriminatorio da un punto di vista sociale per questo loro si sono super specializzati oh. nella ricostruzione ad esempio del pollice con il, la luce del piede oh. la ricostruzione del pollice con la luce del piede che oggi ha raggiunto dei livelli di precisione che fatica, è difficile annotare notare le piccole differenze oh. tra la mano sana e la mano, la mano ricostruita okay. Interessante. quindi estetica che, che si va a connettere a collegare con la ricostruzione con la, con la funzione
0: Okay. e diciamo qual è la richiesta più strana o più curiosa che, che ti hanno fatto alcuni dei tuoi pazienti uh, dopo che si sono sottoposti o prima di sottoporsi a un intervento di chirurgia?
1: Io mi occupo, ma la maggior parte della, della chirurgia che, che faccio è chirurgia mammaria. Uh-huh. Chirurgia mammaria sia in ospedale che in estetica non mi nebbia una richiesta particolarmente... Uh, audace da parte di una paziente che si, che si riferisce a me per la chirurgia mammaria mm. ma da parte di un paziente che non so perché da me voleva avere uh, delicatamente rimosso le, mh, lo, l'osso frontale non rimosso, ridotto l'osso frontale durante il processo di femminilizzazione, no, pensava che fosse troppo troppo protudente la parte del frontale che va a formare la, l'arcata, l'arcata ciliare, quindi mm-hmm. quella per me
0: io che mi occupo di Guarda, ma <ride> si, è, si è sbagliato non è questo il posto adatto, e un aspetto interessante anche che ho notato di, di questo mondo qui soprattutto della chirurgia estetica è qualche anno fa durante la, la pandemia leggevo appunto di un report no? uh, della crescita di persone che si sottoponevano a, a interventi di chirurgia estetica perché lavorando da casa uh, e quindi facendo dei meeting tramite piattaforme come zoom o google meet si vedevano il loro viso 8 ore su 8 e quindi dicevano: no cacchio ho notato questa cosa qui che prima non notavo e c'è stato proprio questo boom di, di chirurgia estetica uh, l'hai notato anche qui in Polonia questo
1: o? boom di chirurgia estetica adesso lo riportano sei mesi fa anche la società italiana di chirurgia plastica ricostruttiva e estetica l'ha riportato la stessa cosa negli Stati Uniti io ho iniziato la chirurgia eh, estetica praticamente un pochettino prima della pandemia uh-huh. Che stavo iniziando e durante la pandemia ho visto un, una crescita continua un pochettino legato al fatto della novità, Guido dottor Guido, Libondi, Guido Libondi e Claudio Libondi, mia moglie, anche un chirurgo plastico, mm. lavoriamo insieme in, in privato. Ma eh, sì, ho, ho avuto un sacco di pazienti che. Uh, ho avuto una crescita costante durante la pandemia mm. questa crescita costante durante la pandemia è dovuta al fatto che appunto la maggior parte di persone che, tra l'altro la maggior parte delle pazienti che ci, dei pazienti che vengono da noi da un punto di vista socio-economico ci sono la maggior parte istruite che lavorano che hanno belle posizioni lavorative in, 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 in aziende e corporazioni la, Dico la maggior parte ovviamente, non, non tutte mm. quante e uh, avevano più tempo di stare davanti al computer, di guardarsi con i vari zoom, il fatto di guardarsi tutto il giorno incominciava a infastidirlo. Una signora mi ha detto: Mi dà fastidio questo eccesso di pelle, la blefaroplastica superiore, vorrei essere fatto una blefaroplastica. Uh-huh. Si può fare,
0: okay. certo. E ho sentito anche ad esempio di persone che uh, si recano a uh, diciamo dei chirurghi plastici uh, e dicono questo è il filtro che utilizzo su Instagram vorrei il mio viso simile a questo filtro qui no,
1: questo, questo qua già è un pochettino da notare uno squilibrio nel <ride> paziente, no cosa che, mi, però, che mi, quando mi fanno vedere una fotografia faccio guardi per fuori Levi un attimo questa fotografia perché la telecamera dello smartphone distorce pure questo è, è, è scientificamente provato, ci sono degli studi distorce le immagini, distorce la percezione che il paziente ha a di sé, quindi la prima cosa, non mi faccia vedere nessuna fotografia, né tantomeno meno né del volto, né tantomeno delle mammelle, perché, perché ovviamente non ci sono due persone uguali. E quindi mm-hmm. è inutile mostrare una, una fotografia di un risultato senza sapere, ad esempio, prima che ci sta che Chiaro. ci sta
0: dietro. Chiaro però le ricevi questo tipo di case? Sì, okay. le ricevo però. Stoppo all, all'inizio. <ride>
1: Non serve a niente
0: Ok, interessante E Ci sono, mh, ad esempio, delle critiche o dei pregiudizi che le persone hanno nei confronti della chirurgia plastica Quando qualcuno dice, parli con qualcuno e dici Ok, sono un chirurgo plastico La prima cosa che ti, che ti chiedono, i pregiudizi che hanno, uh, quali sono?
1: Il pregiudizio, è più, la cosa più cattiva che mi è stata detto È stata proprio durante l'esame di eh, lingua medica uh-huh che ci stava una domanda durante la parte orale l'ultima delle tre prove ci stava una domanda di chirurgia generale che io sinceramente non mi ricordavo e uno degli esaminatori lei sa fare soltanto botox Dieci, volevo dire scusate io sono uno dei pochi da, italiani che, ha come, che da specializzando e ha cominciato a fare microchirurgia della mammella uh-huh. è una cosa un pochettino offensiva Queste, uh-huh. però io ho detto che questo qua questa, questa parte qua mi sembra che di averla letta nell'ultima pagina del, del manuale di chirurgia generale gli ultimi cinque righi. quindi per favore mi faccio un'altra domanda perché questa qua non lo so però lei sa fare soltanto botox perché qui non ci sono moltissimi chirurghi plastici e quelli che lo lo fanno praticamente lavorano la maggior parte del tempo se non soltanto in chirurgia estetica e quindi diciamo che il pregiudizio è il fatto che si faccia chirurgia plastica soltanto per guadagnare quindi cosa che a me non tocca moltissimo perché comunque continuo sempre a lavorare nell'ospedale sia io che mia moglie che è una parte imprescindibile della della mia professione invece ci sta chi, ha, chi fa altre scelte professionali e, e lavora soltanto, soltanto in privato, li accettiamo ma questo diciamo, è, è, il, è il, voler, il volerlo fare soltanto per, per denaro, mm. quindi la mercificazione un pochettino della professione okay. che Chiaro. forse ci starà da qualche, da qualche professionista sicuramente, mm-hmm. sicuramente Lo è, però è forse in, parte, tutti settori, sì, cioè. in tutti
0: i settori cioè, questo è il pregiudizio mh, volerlo fare soltanto per i soldi mm-hmm. Chiare. Poi si vede comunque quando qualcuno lo fa episodio per passione, si, si nota dopo un po' la, la differenza. E hai notato oh, qualche differenza in questo mondo qui tra Italia e Polonia? Mi ricordo, mi dicevi, il numero di uh, chirurghi plastici. Il numero
1: di chirurghi plastici sì, è inferiore al numero di chirurghi plastici che sono iscritti in Campania, ad esempio. Hmm. Quindi Siamo pochissimi qui a Cracovia, che è comunque una città in continua espansione. Ormai sarà
0: passato il milione di abitanti? Uh, sì, intorno al milione, siamo intorno adesso. Intorno al milione Quindi. ci
1: sta soltanto un reparto di chirurgia plastica, Centro Ustioni, uh-huh. il Centro fa riferimento a tutta la, la zona sud uh, ovest della Polonia, e come il Centro Ustioni fanno anche i cosiddette guardie di rimpianto d'arto uh-huh. superiore, e così come ci sta a Cracovia ce ne sono altri 4 in Polonia, comunque 40 milioni di abitanti, soltanto 4 Quattro posti dove ti possono. Se hai l'amputazione di un dito, rimpiantartelo uh-huh. è un pochettino poco,
0: uh-huh. quindi siamo molto
1: dietro rispetto all'Italia. Termini... Siamo molto dietro in termini di medici e il rapporto medici popolazione è il più basso d'Europa. Uh-huh. Un pochettino, perché eh, adesso stanno cercando di cambiarlo. E terrorizza l'idea che vorrebbero aprire a facoltà che non sono di medicina, che non hanno mai avuto facoltà di medicina, vorrebbero aprire il corso di laurea in medicina mm. e vorrebbero farlo anche in tutte le piccole città, ad esempio 9 Sonch, 9 Targ, in ogni città aprire un corso di medicina per far aumentare il numero di medici, però mm. uno non hanno i professori, uno non hanno proprio il background di istruzione in campo medico, quindi è una cosa che un pochettino spaventa. Mm, sì, aprire a tutti. Aprire a tutti, aprire un grossissimo numero per far aumentare il numero dei medici. Okay. Quindi c'è, un, c'è una carenza del personale. C'è una carenza, carenza sì. importantissima sia del personale medico che del personale di infermieristico.
0: Chiaro, chiaro, chiaro.
1: Mm. Questa è una carenza veramente difficile e, da affrontare cosa... nel, nel, nel subito. Sì, perché sì. storicamente si sono trasferiti dalla Polonia. In Inghilterra. Beh, dell'est, sì, in Inghilterra, in Germania In Germania è più vicina. Uh-huh, in Italia non sono proprio venuti quando, quando come professionisti come professionisti, come infermieri, come uh-huh. medici, sono venuti all'inizio della caduta del blocco. No, ad esempio la mia generazione si ricorda dei polacchi che venivano a lavorare come, come badanti, come, uh-huh. come signori delle pulizie. Invece in Inghilterra sono andati direttamente medici, infermieri in Inghilterra, in Germania, in Francia a lavorare.
0: Chiaro. E... Come valuteresti la sanità pubblica qui in Polonia, visto che comunque ci sei dentro, sei dentro gli ospedali e soprattutto durante il periodo del Covid, visto che l'hai vissuto anche dentro l'ospedale?
1: Beh, l'organizzazione, eh, intanto pure qua in Polonia, è tutto quanto gratuito. Ormai in Italia ci sono i vari ticket, ognuno. ogni regione si gestisce il suo budget e si gestisce insomma questi... Guadagnare un pochettino con, con i ticket, uh-huh. qui è ancora tutto quanto praticamente gratuito. Ovviamente i farmaci, non tutti sono rimborsati. Cosa che invece in Italia lo è.
0: Uh-huh.
1: E diversi, diversi farmaci che in Italia si trovano con il rimborso del sistema sanitario nazionale, qui in Polonia ancora non ci sono. Quindi ci siamo in un piccolo gap. Bisogna aspettare due o tre anni affinché un farmaco, ad esempio, un nuovo chemioterapico approvato in Italia, sia ad esempio approvato anche qua in Polonia. C'è uh-huh. un piccolo gap uh, di tempo quindi questo qua è un difetto ovviamente carenza, carenza di medici mm-hmm. ma carenza di medici ci sta anche, ci sta anche, in, Italia. anche in Italia, quando in Italia, sono sì. tornato a Parma a salutare i colleghi mi, volevano, mi avevano offerto già il posto di lavoro perché <ride> qua se ne sono andati tutti quanti siamo in pochi e, eh, durante la pandemia io sono nell'ospedale militare dove lavoro. avevamo anche noi i pazienti eh, covid durante la seconda ondata il secondo lockdown però soltanto eh, pazienti che operavamo risultavano positivi e li avevamo diciamo, un reparto riservato ai nostri pazienti chirurgici operati, quindi non abbiamo mai avuto pazienti da dover tenere sotto controllo, dover tenere con i respiratori, con i respiratori che, sono dei, che sono quegli strumenti che mantengono in vita, che respirano per il paziente, che hanno bisogno però di una, di una learning curve per, per impararle a utilizzare, che un chirurgo non ha, non ha ci vogliono... 5 pandemie perché mm. possa impararlo sì, invece non, è il, ambito, non è il nostro ambito invece lo pneumologo, l'infettivologo persone che hanno più eh, dimestichezza e l'anestesista soprattutto mm-hmm. L'anestesista che hanno un pochettino più dimestichezza loro si sono messi a fare, quindi nel nostro ospedale la terapia intensiva era praticamente piena di pazienti, di pazienti covid così come la, la pneumologia e anche la, la, la malattia infettiva Chiaro. noi avevamo pochi pazienti per fortuna però siamo stati
0: chiamati a farlo L'abbiamo fatto È stato un periodo abbastanza difficile immagino È no? stato un
1: periodo abbastanza difficile Però come medico Non essendo legato a, a chiusure di, di tempo Non abbiamo molto sentito il fatto del lockdown La chiusura a casa uh-huh. Io ho preso due volte per, per due settimane Sono stato a casa con, con i miei figli Però lievissimamente pan- Ogni giorno andavi al lavoro Ogni sì. giorno andavo al lavoro La mia vita diciamo, è, è andata è continuata abbastanza uh-huh. normalmente. Chiaro. Poi qua in Polonia rispetto all'Italia l'abbiamo smesso con la guerra in Ucraina, è smesso, si è, si è spento uh-huh. il tema pandemia, il tema covid, cose che invece ad esempio mio padre è stato operato a Firenze per, una protesi, per la protesizzazione
0: dell'anca, mm-hmm.
1: ancora ci stavano tutti quanti con la mascherina serie restrizioni che venivano, venivano prese sì. seriamente
0: no, Vedevo anche qualche mese fa uh, sono tornato in Italia e ci sono ancora molte persone che comunque uh, indossano la mascherina mi ricordo mi dov'era. Ricordo però ma del personale comunque utilizzava ancora, la, ancora mascherina. la mascherina uh, Noi in
1: ospedale ormai da due o tre mesi mm-hmm. diciamo che la utilizziamo molto di meno
0: Ok, chiaro e parlando appunto di vita, no? uh, di vita personale, uh, adesso qui una famiglia a Cracovia, uh, in generale com'è la vita a Cracovia, cioè, quali sono i pro e i contro secondo te di, di Cracovia? La vita a Cracovia, io abito,
1: uh, abito in un posto che è delizioso, che sembra una specie di paesino uh, all'interno della città, che è Stare Podguje, uh-huh. ci sta il parco Novatsky, il parco Bednarskiego. Ci cioè, sono diversi parchi per i bambini eccezionale, fantastico. Uh-huh. Poi ho la fortuna che il figlioletto più grande va a scuola e saranno a due chilometri da casa. Uh-huh. Quindi per me la qualità di vita è eccezionale. Ho, preso, ho la Vespa, uh-huh. la buona italiana, ho la Vespa con tanto di casco, uh-huh. eh, con il Gaiardetto dell'Italia. E faccio casa, lavoro con la Vespa, uh-huh. anche durante l'inverno, non mi fermo. Oh. Con moffole e copertina, a meno che <ride> non nevichi sempre con la vespa, sì, vado sì. perché taglio tutto quanto il traffico che, che ci sta la, nella Obvodnice. Mm-hmm. E quindi per me la vita è una qualità della vita eccezionale, meraviglioso per me. È un... Si sta, si sta un,
0: un amore uh-huh. ah, Bersia, vivendo anche in centro con questa rebote gocia, riesce a fare quasi tutto a piedi o comunque quasi, con i mezzi. Sì. Cioè. Quella è una cosa che ho notato anche di Gradova, Cioè Io vivo a, a 5 km fuori dal centro, Nella zona di uh, Andobrego Pastegia, Pradinic Cervone si chiama Pradinic Cervone eh, lì per andare in centro, 15 minuti di autobus, 5 km in una città italiana da un milione di abitanti. Non, so non,
1: <ride> non ci sarebbe, no? Sarebbe la stessa cosa.
0: Sì. Okay. Il
1: problema del traffico ci sta. Uh-huh. C'è, c'è, c'è. Il problema del traffico. Uh-huh abitanti si lamentano
0: a me però con la la Vespa tagli tutto tutto, eh, e vai quindi qualità della vita buona eh, qualità della vita
1: buona e mi ricordo la qualità della vita è molto migliorata da quando c'è stato da quando a Cacovia non si possono più eh, utilizzare legno e carbone nelle stufe mi ricordo che uno dei primi il primo, la prima eh, esperienza eh, di lavoro andai a vedere cosa facevano Uh, Rondo Gjekugecki ci sta il centro di um, chirurgia d'urgenza uh-huh. bellissimo dell'ospedale universitario andai per due settimane la mattina mi svegliavo alle sei e mezza per stare lì alle 7 Rondo Gjekugecki era uscito dal tram bruciava il naso talmente mm. tanto del, dello smog sì. questo però sette, sei, sette anni sì, fa Il
0: periodo 2017 forse uno dei peggiori quell'inverno Tragico. lì è stato assurdo me lo ricordo una cosa bene.
1: una cosa tragica cos, f, 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 blocco del Glocco delle stufe a legna e carbone, qualità dell'aria mm. notevolmente migliorata.
0: Non siamo ancora per, per nei fatto, migliori, per le macchine, però, per però le con le macchine sì. ci sono tanti e poi soprattutto anche uh, le persone che vivono fuori Cracovia, quindi quei comuni che sono fuori Cracovia non hanno ancora la, il divieto non di utilizzare video, sì. le, le stufe a carbone, quindi quello è ancora un pochettino un problemino. Ehm... Um, non so, hai degli hobby che hai iniziato qui a Cracovia nel tuo tempo libero, qualcosa che non facevi in Italia e quando sei arrivato qui in Polonia hai scoperto?
1: Passa, allora, quando sono arrivato qui a Cracovia innanzitutto ho avuto due bimbi, uh-huh. quindi per me il mio tempo oltre all'ospedale all'attività privata è passarlo con loro, quindi per me non, non le avevo prima figli, non sapevo uh-huh. ovviamente cosa, cosa fosse. Quindi tutto il trascorrere il tempo con loro, passeggiare, andare al parco con loro, è una cosa meravigliosa, d'inverno con, con il Bob uh-huh. nel parco Bednarski, è una cosa fantastica. Chiaro. È una vita, almeno per adesso, dedicata, dedicata ai figli. Non il, il tempo che, che ho a disposizione lo passo con loro. Uh-huh. Chiaro. Oltre a giocare a tennis con mia moglie il weekend, vabbè, ma cose piccolissime. Figli, figli...
0: E appunto per, per crescere i bambini qui a Cragovia, no? sei comunque anche tornato con i bambini immagino in Italia, uh, a parte la qualità della vita, quindi non so, dei parchi, la disponibilità, oh, come ti sei trovato con gli asili, le scuole le, qui in Polonia?
1: Io no, ho avuto la possibilità di aver, di, innanzitutto ho fatto sì che mio figlio il più grande stesse tre mesi a Napoli uh-huh. durante gli ultimi, gli ultimi mesi di gravidanza di mia moglie, in modo tale da da evitare che ci possa essere qualche infezione portata dal, dall'asilo mm. perché in tutto questo l'asilo ci è sempre andato per fortuna cosa che invece in Italia sono stati un po' molto, molto, più, molto più chiusi mm-hmm. quindi per fortuna all'asilo ci sono sempre andati e gli ultimi tre mesi però per evitare qualsiasi, qualsiasi cosa perché pure mia moglie ha preso il covid durante la gravidanza mm. per fortuna in maniera blanda levissima abbiamo mandato mio figlio a, a Napoli a Napoli Napoli per un bambino purtroppo, quel che c'è da dire, è una bellissima città, meravigliosa e quant'altro, però per un bambino piccolo l'assenza di parchi giochi, mm. oltre al parco della Floridiana, non so se conosci Napoli, mm. però questo è al Vomero, oppure il, parco, il parchetto minuscolo del, della, della, della meravigliosa villa comunale, però un'area giochi riservata ai, ai piccoli che sarà un centesimo della grandezza della... Della, della villa del parco comunale oltre a quello non, non ne conosco altri di posti ha avuto la fortuna di invece di stare, mia mamma ha trovato un, un asilo all'aperto mm. un asilo all'aperto a Bacoli ma un posto meraviglioso terrazzamenti di ulive
0: mm.
1: vedevi Nisida e dietro poi ci vi stava Capri sul mare, una cosa meravigliosa, ti ho detto: Madonna, è bellissimo. C'avevano a Tufino. Non
0: voleva tornare
1: dopo quella Stava, stava <ride> bene, si facevano la pizza, si prendevano cura degli animali, ci stavano i, le galline e i polli. Uh-huh. È stata un'esperienza che non so, che non credo che quasi ci, ci sia un, un, asilo nido, un asilo nido del genere, uh-huh. o anche in, posti, in altri posti dell'Italia. Non, non sì, credo sì. dell'esistenza. Cioè, ci saranno pure. Però uh, a Napoli pensavo che fosse una cosa. Non, non sembrava di stare a
0: Napoli. Uh-huh. Ok, ottimo, quindi alla fine sei riuscito a coniugare questo aspetto dell'asilo. Tre mesi a l'asilo
1: a Napoli è stata una cosa meravigliosa.
0: Ok. Poi è tornato qua, ha continuato dalle sure, sta benissimo. Uh-huh. Ok, ottimo. E ultima domanda, prima di passare alle ultime domande. Bruciapelo, uh, è, come vedi il tuo futuro? Ti vedi qui a Cracovia, visto che comunque adesso hai famiglia, uh, non so, hai in progetto altre, altre cose?
1: Eh... Uh. Di tornare, di tornare in Italia sinceramente non la vedo fattibile uh-huh. non la vedo fattibile perché mia moglie è molto affezionata alla sua famiglia e quindi non, non riusciremo non ci allontaneremo chissà poi se i figli eh, quando i figli cresceranno uh-huh. quando i figli cresceranno chissà che cosa accada però ho la fortuna che i miei genitori sono super presenti ogni 2-3 ogni 2-3 sono, sono qui Beh, okay. oh, vengono buono. qui durante La pandemia ha un pochettino fermato, però neanche, neanche troppo. Eh, però no, ti trasferirmi in Italia non, non la vedo ancora fattibile mm-hmm. forse un giorno si vorrà, vorranno loro fare l'università
0: mm-hmm. in Italia può essere chiaro, chiaro chiaro quindi nel lungo termine ti vedi ancora a Cracovia comunque cioè, ti sta trattando molto bene hai portato un po' d'Italia qui a Cracovia con la tua Vespa quindi ho portato esatto. tra, tra l'altro la Vespa da quando ce l'ho io c'è un, sono un sacco di Vespe mm-hmm. vedo Vespa dappertutto sì, c'è, c'è questo negozio molto mio, mio. Ah, sì, che vende, vende le Vespe ho visto infatti che ce ne sono un bel po in sì. giro allora, per concludere, uh, tre domande bruciapelo che facciamo sempre ai nostri ospiti. Uh, la prima domanda si passa dal uh, polacco, quindi la parola di polacco che ti piace di più.
1: Ultimamente ho sentito una parola che ha un suono particolare, per me è vesmienite. Vesmienite che vuol dire eccezionale. Uh-huh. Quindi non, ha, non hanno, non gigantiscono le cose come facciamo noi napoletani, uh-huh. Quindi per me Veszmienite io l'utilizzo anche fuori, fuori contesto, <ride> quando una cosa... è eh sì, fatta bene, Veszmienite, fa anche un pochettino sorridere. Ok. È una, una parola che, mi, che ultimamente mi piace
0: moltissimo. Veszmienite, non la conoscete, Ok. Eh, seconda domanda, uh, si parla di turismo. Uh, un posto bello, ma poco conosciuto, che hai visitato qui in Polonia? Uh, bello, poco conosciuto, Lanz Corona, ma forse... È
1: bello, ma forse non è poco conosciuto. Oizuf. Mm-hmm. Dove, ci sono, dove ci sta sia il castello, ci sta la clava, quel, quel, quella formazione rocciosa che assomiglia a una clava, la clava di Ercole mi sembra che si chiami mm-hmm. E poi ci sta un bellissimo e antichissimo uh, allevamento ittico, mm-hmm. le trote di Oisuf sì, sono buonissime Ci andiamo Là sempre
0: si... con mia moglie d'estate, Sono Là buonissime, si va e sono
1: buonissime E quello è un posto veramente bello, ti rilassi e ti riposi Vero. Che ov- ovviamente, oltre, oltre a, a, ai soliti Zaccopane, questi sono un po' i uh-huh. un pochettino meno, cos- meno, meno conosciuti.
0: Oizuf e Lans Corona, qui vicino per adesso mi sono piaciuto assai. Uh-huh. Ottimo. Uh, ultima domanda sul cibo: preferisci la zuppa rosu o la zuppa Barsh? Assolutamente, su-
1: uh-huh. assolutamente la zuppa Barsh: assolutamente la zuppa Barsh. Tra il Barsh e il, il cervone. Sì, delicato e quant'altro, però più sostanzioso è il barsci biawe. Ok, qual è il barsci biawe? Sarebbe quello con la salsiccia, uh-huh. con l'uovo, con, fatto con la zuppa, con la salsa di cetrioli. Ah, ok, quindi non è con la barbabietola rossa, ma... Non è con la barbabietola ah. rossa, è con una, un derivato della, della, della ogurkova, uh-huh. con salsiccia... Eh, Cosa salcici c'è una wow. bomba atomica okay. però buonissima da mangiare ovviamente nel pezzo di nel pane ah,
0: quella sì nella zuppa col pane Fantastico. è la hit polacca mi ricordo ogni volta che vengono dei miei amici dall'Italia chiedono sempre andiamo a mangiare la zuppa quella con il Por pane me. perché gli è rimasta impressa che, che è molto e dove, buona e dove
1: te la mangi? buona?
0: allora prima andavamo non so se è ancora aperto c'era questo posto si chiama Mew Divino uh, non mi ricordo la strada però vicino comunque alla piazza centrale di solito andavamo lì o oh, c'è anche il classico Morschioco, quello Oco nella piazza de, di Charlotte, adesso non mi ricordo il nome della piazza. Io andavo sempre a Oghenimiece.
1: Uh-huh. Ah, però sì, la pandemia sì. ha, ha ammazzato la cucina, hanno uh-huh. ridotto moltissimo il menu e la qualità è, mi è calata uh-huh. moltissimo, un posto meraviglioso dentro per i bambini. Super. Sì,
0: sì, sì. Ci sono stato ultimamente, non lo conoscevo, posto è posto bellissimo. è mangiato bene? Sì, sì, sì. Okay. Mi è piaciuto, mi è piaciuto. Abbiamo celebrato un, un compleanno di un mio amico lì, è stato molto bello. Ok, uh, ultima cosa Guido se qualcuno volesse contattarti uh, che contatti possiamo lasciare il tuo, non so i contatti Facebook, sui, Come social, sui
1: social Guido Libondi uh-huh. e rispondo senza, senza nessun problema okay. itali- andai a lasciare un feci un post sul, sul, um, sul canale di italiani a Cracovia uh-huh. gruppo serio e ebbi la risposta di un di un, adesso è diventato un amico Che è stato un paziente del mio reparto uh-huh. per, per, Mi scrisse su Facebook Guarda mi è capitata questa cosa E immagino per una persona s- italiana Trovarsi in un paese dove di, uh-huh. di solito in ospedale non ci si va Dai medici non ci si va se non si sta un attimino Se non si ha bisogno Questo era un bisogno, un bisogno importante Mi scrisse e riuscimmo Riuscimmo a, a farlo visitare da un, e poi operare nel reparto dove lavoro.
0: Quindi tra italiani, alla fine, si è, ci si è aiutati. Questo è un, un aiuto, diciamo, un aiuto piccolissimo uh-huh. che uh-huh. posso dare. Non... Sì, sì, sì. E abbi, hai generico. anche un sito web della tua clinica privata: Una mia clinica unestetica, okay. un'estetica che fa parte
1: di una grossa famiglia che, che si chiama Unicardia Unimedica, uh-huh. Unestetica è la, la sorellina piccolina nata con, con, me, con me e mia moglie, uh-huh. dal lavoro, dal grandissimo lavoro di mia suocera. E che è il presidente di questa, di questa azienda di questa azienda familiare Unicardone Medico in
0: Estetica lo metteremo anche nel, nelle note del, del podcast quindi tutte le informazioni uh, grazie ancora Guido è stato grazie veramente un piacere abbiamo scoperto piacere un mondo che ci... di solito non è, non è facile da incontrare soprattutto il mondo della chirurgia plastica e la chirurgia estetica e grazie ancora e buona Buon serata ore. Grazie ciao ciao A presto. Ti ricordo che puoi ascoltare tutte le puntate di questo podcast in streaming direttamente su Google Podcast, Spotify e Apple Podcast ed ora anche su YouTube. Ci sentiamo al prossimo episodio.